0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj dr Justyna Pokojska, Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego, a także członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry Panie.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy sobie dzisiaj wokół publikacji numer 1 2022 pomorskiego Lettera pod tytułem Jaka logika rozwoju miast, która dostępna jest do osiągnięcia oczywiście na stronie kongresu, dla tejże publikacji popełniła Pani tekst pod tytułem Miasta w dobie wirtualizacji. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy i chciałbym zacząć od tego, że naszą rozmowę nagrywamy zdalnie ponieważ tak jest po prostu wygodniej i prościej. Jest to jedna z tych rzeczy, które w dobie digitalizacji i pandemii się przyjęły i raczej na długo z nami pozostaną. W związku z powyższym chciałbym Pani zadać takie ogólne pytanie na początek. W jakich aspektach najbardziej zmieniło się nasze miasta i życie w tych miastach w ciągu ostatnich dwóch trudnych lat?
1: No Właściwie można powiedzieć, że nasze życie w ciągu pandemicznych dwóch lat zmieniło się 180 stopni, w większości aspektów zostaliśmy niejako przymuszeni do tego, żeby przenieść naszą aktywność w przestrzeń zdalną, chociaż tęsknotą wracamy do analogowej aktywności, bo jednak taka zdalna nam w pełni nie wystarcza i chcemy ją jakoś suplementować taką aktywnością offline'ową, mówiąc bardzo piękną staropolszczyzną. Przede wszystkim kwestia pracy, kwestia aktywności zawodowej, kwestia produkcji, wytwarzania, to udało nam się zrewolucjonizować, ale nie dlatego, że bardzo chcieliśmy pracować Zdalnie, a IBM w latach 70. czy 80. robił takie przymiarki do tego, żeby pracowników swoich wysłać na pracę zdalną w Stanach Zjednoczonych i po roku takiej pracy zdalnej. Już w latach 80. zrobili cofkę, zarządzili powrót do biur, bo okazało się, że morale zespołów upadało i, i byli po prostu nieproduktywni pracownicy w tych zespołach, więc nie, było to nasza, nie była to nasza wola, można powiedzieć, czy też nasz taki cel, żeby przejść na tę pracę zdalną, tylko był to wymóg wynikający z obostrzeń pandemicznych. I właściwie trochę tak jest z tą digitalizacją miast, czy digitalizacją naszego życia w miastach, że my tak trochę sięgamy po to z własnej woli, natomiast ta prawdziwa digitalizacja, która przyszła do nas w ciągu ostatnich dwóch lat, jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, była wymuszona gwałtowną transformacją cyfrową, wymuszona dodatkowo tym, że żeby miasta przetrwały, musiały przejść w tryb takiej aktywności czy funkcjonowania zdalnego, więc te obszary, które były wymagane do tego, jakby. Znaczy, ich transformacja taka cyfrowa była potrzebna, żeby one mogły przetrwać, zostały zdigitalizowane i przeszły w tryb pracy zdalnej, czy też działania zdalnego. To, gdzie nam się udało zachować kontakty face-to-face, tam one zostały face-to-face. No ale znów, praca, e, produkcja, czy wytwór, wytwórczość szeroko pojęta, to się nam udało zdigitalizować. Edukacja, to jest oczywiście kolejny obszar, który bardzo sprawnie przeszedł na, na te kanały cyfrowe. Był taki cytat, bardzo trafny moim zdaniem, opublikowany gdzieś tam w 2020 roku w marcu, w połowie marca, zaraz po tym jak ten lockdown dotknął placówki edukacyjne, że 11 czy 12 marca zaczęła się w polskiej szkole, zaczął się XXI wiek. I właściwie to też nie była nasza wola, żeby przejść na tę edukację zdalną czy na zajęcia zdalne na uczelniach i w szkołach, tylko znów był to pewien wymóg okoliczności. I ten wymóg spowodował przejście w przestrzeń zdalną ale tak jak mówię, być może nie jest to wcale model docelowy i jak będziemy rozmawiać, to z pewnością stanę na stanowisku i zaraz się tą refleksją podzielę, że możemy być spokojni o to, że nasza przyszłość w wielkich miastach będzie również analogowa albo przynajmniej po części poza siecią i i nie dajmy się zwariować wizji awatarów, które podają sobie wirtualne piątki i stojają właśnie piątki w przestrzeni cyfrowej tylko i wyłącznie.
0: No właśnie to jest coś, co chciałem poruszyć, ponieważ są instytucje, które musiały, Nielu bardziej, żeby w ogóle funkcjonować, przejść na pracę zdalną, na przykład kina czy teatry. I o ile wyobrażam sobie oglądanie filmu w zaciszu własnego pokoju, o tyle przeżywanie sztuki teatralnej albo oglądanie muzeum na ekranie komputera to jest coś, co można robić w ostateczności tak naprawdę. Jeszcze, jeżeli chodzi o samo kino, to do kina nie idzie się po to, żeby obejrzeć film, tylko żeby go obejrzeć w grupie ludzi. Żeby mieć
1: doświadczenie prawda? przeżywania a, a. i oglądania, tak.
0: I to są te elementy świata analogowego, które raczej analogowe pozostaną jeszcze długo, bo trudno jest digitalizować. Natomiast, jak Pani wspomniała, edukacja czy praca biurowa, ona jest łatwo digitalizowalna i to się udało zrobić. Aczkolwiek zauważyłem, że teraz jest trend wśród bardzo wielu firm, żeby możliwie wracać jednakowo do pracy analogowej, ponieważ stare przyzwyczajenia są bardzo silne, jeszcze długo z nami zostaną. Natomiast pisze Pani w swoim tekście o metaversum i sposobie jego wykorzystania. Metaversum to jest koncept, który ja nie do końca rozumiem, aczkolwiek jestem w tym wieku, że powinienem to rozumieć. Natomiast w dużym skrócie metaversum jest to przestrzeń wyglądająca jak gra komputerowa, w której można funkcjonować tak, by się funkcjonowało w normalnym życiu. Bardzo ciekawe, wejdę
1: w słowo, że pan redaktor mówi w normalnym życiu, ale do tego zaraz wrócimy łapie za słowo, bo to jest niby znaczenia, że pan tak właśnie to opisał.
0: No właśnie, bo ja nie rozumiem koncepcji metaversum o tyle, że z 10 lat temu pojawiła się coś takiego jak Second Life, co się zupełnie nie przyjęło. Następnie teraz Mark Zuckerberg, uciekając do przodu od skandali krążących wokół Facebooka, mówi o zbudowaniu Facebooka na żywo, w którym będzie można spotykać się z ludźmi zupełnie, jakby się było na, obok siebie przy stole. Zupełnie tego nie widzę. Natomiast w jaki sposób mogłaby Pani, w taki łopatologiczny sposób, który nawet ja bym zrozumiał, wytłumaczyć, czym jest Metawersum, a potem przejdziemy, jak możemy je wprząc w zarządzanie miastem?
1: Ono jest już wprzęgnięte. To znaczy ja Pana redaktora rozczaruję, bo to, że Mark Zuckerberg w październiku ubiegłego roku ogłosił czy proklamował rozpoczęcie prac nad, nad metaversum nie oznacza, że ono wtedy powstało czy zostało powołane do życia. Te prace w kierunku rozszerzenia naszej rzeczywistości o kolejne obszary czy kolejne rynki yy, przebiegają już od wielu, wielu lat i on po prostu nie tyle proklamował, co zaznaczył, oznaczył, przywłaszczył sobie fragment rzeczywistości, która już istnieje, a że jest znakomitym marketingowcem, to oczywiście jemu się to udało, bo ma kapitał i możliwości. To, że rozszerzamy nasze rynki zbytu, rozszerzamy rynki, takie ekonomiczne rynki o nowe obszary, to jest niestety, niestety prawo ekonomiczne i to się dzieje. My z tym nie musimy tutaj dyskutować ani polemizować. Staramy się znaleźć takie obszary, gdzie udaje się nam sprzedać dodatkową wartość i stworzyć nowe rynki, na których nasze produkty będą miały wartość. Jest to po prostu kwestia dobrego zarządzania kapitałem, czy też tworzenia potrzeb. Wiemy o tym, że jedną z podstaw marketingu jest tworzenie potrzeb, które później zaspokaja się produktami, które ludzie kupują. I mam wrażenie, że podobnie jest z metaversą. To znaczy tworzymy pewien, pewien świat wirtualny, który będzie może nie tyle taką cyfrową kopią naszego świata rzeczywistego, ale jego rozszerzenie. Takie staroświeckie, użyję takiego słowa, pozwoli pan określenie, na, znaczy podział na świat analogowy i wirtualny i w pierwszym fragmencie rozmowy takżeśmy się dali e, jakby po, poponieść takiej takie metaforze, to jest e, takie rozróżnienie, które dzisiaj już zupełnie nie jest przystające do naszej rzeczywistości. My mówimy dzisiaj w kategoriach on-life, naszego życia, które jest jednocześnie cyfrowe i jednocześnie analogowe i nie ma życia analogowego, bez bez tego cyfrowego odniesienia, czy też tego cyfrowego przedłużenia. I metaversum nie jest nowym światem, jest pewnym rozszerzeniem tego świata, w w którym my funkcjonujemy. Można to nazwać augmented reality, ta rzeczywistość rozszerzona. I oczywiście nie każdy będzie potrzebował w tym metaversum funkcjonować, ale ci, którzy będą mieli taką ochotę, czy możliwość, czy zainteresowanie, będą grali w Robloxa lub w inne obszary, będą w tej przestrzeni cyfrowej mogli sobie funkcjonować. Funkcjonować oczywiście nie w znaczeniu, pełnego realizowania potencjału człowieczeństwa, no bo jakżeż w przestrzeni cyfrowej realizować to, co starożytni Grecy nazywali kalokagatią, pięknem i dobrem, czyli właśnie takim ideałem bycia człowiekiem. Arystoteles oczywiście by się nie zgodził, że tam cokolwiek można realizować, bo do tego potrzebne jest ciało i dusza, ale ciało przede wszystkim, więc w przestrzeni wirtualnej nie możemy być piękni i dobrzy, bo nie ma tam naszego ciała i naszej materii. Ale jest to taka przestrzeń, to metaversum, w której Możemy jakby mieć swoją aktywność mieć swoje awatary które będą taką aktywność podejmowały możemy oczywiście kształtować siebie na swoje wyobrażenie na swoją potrzebę kim chcemy być tamtym kim możemy być możemy kupować różne towary gra roblox którą, którą gra kilka czy kilkanaście, już teraz milionów Amerykanów, to jest gra, która pozwala kształtować właśnie to metaversum po swojemu. Grają w to dzieciaki, grają w to dorośli, ale jest to kolejny rynek zbytu. Na przykład w tej grze, która jest grą zanurzoną w metaversum, można sobie kupić torebkę Prady i ta torebka Prady w tej grze jest droższa niż torebka Prady na żywo. Taka trzymana w szafce, w przedpokoju, w mieszkaniu, w naszym świecie analogowy, można tak powiedzieć. Można kupić sobie działkę, która jest działką wirtualną, która też kosztuje więcej niż w realu. Można kupić sobie mieszkanie, tak zwane mieszkanie, czyli w jakiejś formie jakby cyfrowy odpowiednik nieruchomości, I teraz, jeśli chodzi o o zastosowanie tego metaversum, pan redaktor być może nie nie będzie zassany przez metaversum, ja pewnie też tam nie zainwestuję, bo mam swoje torebki w swoim przedpokoju, natomiast ci, którzy będą chcieli spekulować tymi nieruchomościami, czy też tymi dobrami posiadanymi w metaversum, będą patrzyli jak one rosną w siłę, jak ich akcje rosną I, i jeżeli kupili tę torebkę za jakąś kwotę, a potem mogą sprzedać ją trzy razy drożej, to ten biznes kwitnie, są chętni kupujący, są chętni sprzedający To tak jak z NFT, z tokenizacją sztuki, to też jest pewna sprzedaż jakiegoś fragmentu cyfrowego odpowiednika rzeczywistej sztuki i to się wydaje bardzo abstrakcyjne, bo mówimy o jakichś takich odnośnikach, które są nienamacalne, jakieś pojedyncze tokeny, które gdzieś ktoś w sieci ma, Ale jak pomyślimy chociażby o pieniądzach, które też mają pewną wartość symboliczną, tą tezauryzacyjną, możemy sobie gospodarować kapitałem, ale ten papierek przecież nie ma wartości 100 zł, jeżeli mamy papierek 100 zł w ręce. Więc mechanizm znajdowania pewnego odpowiednika, czy takiego, czy cyfrowego, czy analogowego, ale jakiejś reprodukcji tego, co ma jakąś wartość przyjętą przez nas, jest stary jak świat. My gromadzimy na przykład jakieś karty kolekcjonerskie, które też same w sobie nie mają tej wartości, bo jest to 5 na 5 cm tekturki, która ma jakieś tam oznaczenie. ale jeżeli jest unikatowa, to ona ma dla nas inną wartość niż realnie materialnie w tym naszym świecie. I metaversum jest taką przestrzenią, w której oczywiście nasze awatary będą mogły podejmować rozmaite działania, w której będziemy mogli sobie pracować, wykonywać jakąś działalność na rzecz świata metawersalnego, czyli tego świata który nie wyjdzie poza ten obszar. Natomiast jeśli ktoś za tę pracę nam będzie płacił, jeśli będzie chciał nas wynająć czy nasze awatary do tego, żeby tam jakąś pracę wykonywać, to to się nie będzie różniło niczym i właściwie za kilka lat tak pewnie będzie, że będzie to dodatkowym rynkiem naszej aktywności. I pamiętajmy o tym, że metawersum Zuckerbergowe, to wielką literą pisane, jest tym światem pierwszym, który został oflagowany przez marka, mistrza marketingu, natomiast tych światów będzie wiele. To nie jest tak, że będziemy mieli tutaj życie warszawsko-gdańsko-krakowskie w świecie realnym, czy też po drugiej stronie globu. I potem jakby po drugiej stronie ekranu komputerowego jakieś metaversum w opisane, tylko tych światów będzie więcej. To będą kolejne rynki, kolejne obszary aktywności, kolejne pomysły na to, jak rozszerzyć nasze życie. Ale tak jak mówię, byłabym spokojna o to, że my wciąż pozostajemy tymi ciałami, które siedzą na tych krzesełkach i nawet jeżeli patrzymy na ekran komputera i mamy tam torebki prady, czy działki na księżycu abstrakcyjne, repozytoria jakichś tam danych cyfrowych, to my wciąż pozostajemy ludźmi w tym świecie analogowym. Nasza aktywność wirtualna, Nasza aktywność w tym online z naciskiem na online live e, będzie tylko jedną z aktywności, które podejmujemy. I raczej nie będzie tak, że to metawersum nas wszystkich wchłonie, bo też nie mamy po co tam tak naprawdę wszyscy się zanurzać. Tak jak powiedziałam, raczej pan redaktor się nie zanurzy, będąc wstrzemięźliwcem. Ja zapewne też raczej niekoniecznie, chociaż może na mnie ta rzeczywistość e, 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 wymusi taką transformację. Więc po prostu będzie to dodatkowa przestrzeń, dodatkowy, kolejny jeden z kolejnych, bo ich będzie więcej, rynków naszej aktywności. Jest to dzisiaj koncept dosyć abstrakcyjny, bo niewielu z nas ma tam wejścia, zapytamy nasze dzieciaki ile da chwila i oni nam to na pewno wytłumaczą praktycznie, bo już siedzą w tym świecie zanurzeni i już handlują tymi tokenami online i już wiem, bo moja córka mnie czasami pyta, czy mogę jej coś kupić w jakiejś grze i to jest właśnie to to my sobie tłumaczymy jak tam kupienie jakiegoś życia w jakiejś grze, ale to jest dokładnie ten sam mechanizm. Ona ściągnie z karty mojej pieniądze, żeby w świecie Robloxa czy innego cyfrowego, cyfrowej przestrzeni zainwestować w coś, czego przecież obie nie mamy. Natomiast jest to symbol statusu, jest to jakaś tam wartość spekulacyjna, mam nadzieję, że ona nie będzie tym spekulować, no ale dorośli gracze, poważni gracze będą to właśnie tak traktować, jako pewną inwestycję. Czy kupowanie działek na Księżycu, gdzie raczej pan redaktor i ja w tym tygodniu nie polecimy nie jest pewną formą inwestowania w coś abstrakcyjnego, pokazuje to tylko dlatego, żeby dowieść, że ten mechanizm jest absolutnie uniwersalny, a to, że wymyślamy nowe przestrzenie, gdzie możemy realizować właśnie te nasze uniwersalne potrzeby, to jest duch czasu. Technologia się rozwija, rewolucja technologiczna pozwala nam na coraz bardziej śmiałe zakusy na przestrzeni, które nie istnieją, ale jeżeli biznes się kręci, to to właściwie nic nie stoi na przeszkodzie. Bądźmy spokojni, Metawersum nas nie się nie wchłonie, będziemy dalej żyli w naszym świecie tu i teraz i będziemy, tak jak pan redaktor powiedział, korzystać z tych przyjemności wielozmysłowych, tych właśnie organoleptycznych, czyli bycia w kinie, siedzenia na fotelu w kinie, spotykania się ze znajomymi, wąchania produktów, tych olfaktorycznych doznań. Mamy tak wiele w naszym świecie realnym, na razie świat wirtualny, wiarowy, czy augmented reality nie przeskoczył tej bariery i nie wszystkie zmysły jesteśmy w stanie przełączyć tamtą stronę, więc Będę takim głosem, może nie wstrzemięźliwości, ale takiego dystansu co do tego szaleństwa technologicznego, bo bo wiele mamy takich entuzjastycznych obserwatorów, którzy sądzą, że lada chwila nasz świat przestanie tutaj istnieć. Tu raczej jesteśmy całkiem potrzebni. A tam możemy, ale nie musimy skorzystać z tego świata. Nie wiem, czy było to patologiczne, panie redaktorze, ale starałam się jak mogłam.
0: Znaczy mi to przywodzi na myśl na przykład złoto, bo kilka tysięcy lat temu Złoto miało dwa zastosowania. Po pierwsze było ładne, a po drugie nie rdzewiało. Dzisiaj, Dzisiaj, no to dopiero się pojawia w XX wieku, okazało się, że złoto także przydaje się w przemyśle. Natomiast generalnie biżuteria czy, czy pierścionki i inne tego typu rzeczy, to jest tylko i wyłącznie nasza umowa, że my się zgadzamy co do tego, że złoto ma wartość. Dlatego też ono trzyma wartość od kilku tysięcy lat. Więc tak na to patrząc, na przykład tokeny NFT, przedstawiające na przykład kotki. Monalizę. no na... tak
1: dobrze, kotki, memy z kotkami.
0: Na przykład memy z kotkami. Jeżeli mem z kotkiem jest ładny, to może być ładny jak złoto dla kogoś, Następnie, ponieważ jest to fragment kodu, no to się nigdy nie zardzewieje, więc podobnie jak złoto, będzie wieczne. I tak na to patrząc, memy z kotkami w wersji NFT mogą być czymś jak złoto, pod warunkiem, że wystarczająco no dużo ludzi się zgodzi. Co one do tego, już to jest... są,
1: panie redaktorze, one mają zawrotne kwoty. Akurat memy z kotkami w formie NFT albo fragmenty cyfrowego bliźniaka ciała wokalistek polskich z bajońskie sumy zgarniają, więc to już jest uznane w świecie spekulacji NFT czy się to panu podoba, czy mnie się to podoba, czy nie, to ten świat już tak wygląda. I właściwie to już nie jest przyszłość, tylko teraźniejszość.
0: Okej, okay. różnica jednakoważ polega na tym, że co do złota zgadzamy się wszyscy, że ono ma wartość, a co do tokenów NFT jest wielu sceptyków, ja nim raczej pozostanę. Natomiast faktycznie funkcja jest podobna. Aczkolwiek chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie w... Metaversum, funkcjonowanie w metaversum może być nam sobie trudno wyobrazić, ale 20 lat temu trudno nam było sobie wyobrazić, że szukając najlepszej knajpy będziemy wchodzić na Facebooka albo po prostu na mapę i wpisywać restauracja wietnamska i szukać, gdzie są restauracje wietnamskie w okolicy, a następnie czytać sobie opinię o tej restauracji i na tej, na tej podstawie wybierać, gdzie zjemy obiad. To jest coś, czego 20 lat temu nie było, teraz to jest normalne. Podobnie trudno jest dzisiaj mieć jakikolwiek biznes, który nie będzie miał strony na Instagramie, albo strony na Facebooku, albo ewentualnie Twittera, albo też nie będzie oznaczony na mapie Googleowej, bo inaczej nikt go przecież nie znajdzie. Stąd też zastanawiam się, skąd jeszcze się czerpie w Polsce w naszych miastach moda do billboardów do na billboardach, bo one są przecież już w tej chwili bezużyteczne tak de facto. Natomiast wracając do próby zaprzęgnięcia metaversum do biznesu, o ile jestem w stanie sobie wyobrazić potrzebę, żeby oznaczyć na przykład moją restaurację na mapie, żeby ktoś ją mógł znaleźć, o tyle robienie w wirtualnej restauracji, odpowiednika mojej wirtualnej restauracji w jakimś tam metawersum, no czemu ono właściwie ma służyć? Ktoś, żeby znalazł to na mapie, to już mamy tę technologię. Żeby ktoś zobaczył, jak wygląda w środku, no, od tego są zdjęcia one też są na kuglowych mapach. Weźmy przykład restauracji. Po co miałbym robić wirtualny biznes w w Metaversum?
1: Mówiąc najprościej po to, żeby poza restauracją w świecie analogowym, która może być kapryśnym rynkiem, co pokazała nam pandemia i wiemy doskonale, że zamknięcie restauracji oznacza zerowe przychody dla restauratorów czy dla innych przedstawicieli tego typu biznesu, żeby móc zagwarantować sobie bezpieczny, stabilny przychód. Jeżeli pan redaktor założy w krainie Robloxa metaversum czy dowolne, jaką sobie nazwiemy ją, wedle naszego uznania i fantazji, założy restaurację, to ja oczywiście osobiście nie rozumiem, po co ona tam jest. I pan nie rozumie, i ja nie rozumiem. Żaden brzuszek się nie napełni przez to, że będziemy taką restaurację posiadali. Natomiast jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że w metaversum tych kilkanaście milionów Amerykanów czy innych na całym świecie mieszkańców już sobie tam szpera, nie użyję słowa surfuje, bo to jest taki anachronizm, prawda, słowo surfowanie lata 90., wchodzenie w wyszukiwarkę internetową, więc gdzieś eksplorujemy sobie te przestrzenie, I mówiąc już tak bardzo, w cudzysłowie, ale ale to tak właśnie jest, chodzimy po tej przestrzeni i napotykamy na pana restaurację, to to jest najlepsza reklama na świecie, bo jeżeli ja na nią napotykam, to ja widzę, oswajam się z tą marką. Jeżeli ja chcę mojego awatara, którym jestem w tym metaversum, nakarmić symbolicznie, graliśmy kiedyś w Simsy, pewnie część słuchaczy będzie pamiętała, jak się grało w Simsy i napełniało brzuszki wirtualnych postaci w komputerze. Więc mniej więcej tak, tylko bardziej na poważnie, mówiąc... Wprost obracając normalnymi, normalnymi pieniędzmi, które są uznane na całym świecie, a nie tylko w metawersu. Jeżeli mamy naszego awatara, który potrzebuje skorzystać, czy tam e, napełnić swój brzuszek i pójdziemy do pana restauracji, to na pana konto wpadną pieniądze. I najprostsze wytłumaczenie, dlaczego pan ma mieć restaurację tam, a no, jest takie, że pan chce na tym zarobić. A ponieważ mój awatar chce mieć pełny brzuszek, mogę wybrać pana restaurację lub dowolną inną świeciówkę, która też tam będzie. Po co Prada robi torebki, które których nie mogę wziąć jako kobieta, czy też człowiek, który lubi posiadać ładne torebki, chciałaby móc to dotknąć, powąchać, podtrzymać w rękach. Po co mi torebka wirtualna? Być może my nie przekroczymy tej bariery poznawczej, nie zrozumiemy tego sensu, natomiast jeśli są osoby, które za to zapłacą nie tysiąc złotych, nie 20, ale 50 tysięcy złotych, czyli niewspółmiernie więcej niż w świecie analogowym, to znaczy, że ten sens jest. Trochę to jest taka bezduszna logika, no, kapitalistyczna w tym sensie, że jeżeli jest potrzeba i jest stworzony rynek, i są chętni, to ten biznes się toczy. Więc biznes związany z restauracją w metaversum nie polega na tym, że pana misja jest napełnić brzuszki, tylko jest pomnożyć swoje przychody i zagwarantować stabilne przychody. Jeśli będzie pan miał swoje awatary, które będą wchodziły w rozmaite interakcje, będą prowadziły zajęcia, czy w tym świecie będą funkcjonowały nawet w jakimś tam fragmencie wymiaru, I jeżeli będzie tak, że że, że będzie jakby stworzony taki konstrukt tego awatara, że on będzie miał takie potrzeby, w cudzysłowie oczywiście, ale swoje takie simsowe, awatarowe potrzeby cyfrowe, to trzeba je będzie zaspokajać i trzeba będzie zaoferować restauracje, sale gimnastyczne, sale sportowe, telewizje, filmy, kina, Brzmi to absurdalnie, natomiast jeśli na tym rynku będzie, na to miejsce i będą to ludzie kupowali, żeby ich awatary były szczęśliwe i miały ten słupek szczęśliwości podbity pod sam sam korek, to znaczy, że pan ma potrzebę i sens, żeby tam założyć salę fitness, restaurację czy cokolwiek innego. Ja prowadziłam kiedyś taką rozmowę z badaczami NFT i absolutnie nie mogłam zrozumieć po co jest NFT, i dlaczego należy mieć cyfrowe y, odpowiedniki dzieł, które wiszą w muzeach, dlaczego Monaliza, która wisi w Lurze, nie wystarczy nam jako dobro kulturowe. I powiedziano mi wtedy, że NFT to jest tylko i wyłącznie, właściwie już mówiąc najprościej, y, jakby narzędzie i potencjał spekulacji. I że nie ma się co czarować, że jest to pewna forma rozszerzania rynku i właśnie handlowania dziełami sztuki w innej formule niż tylko w tej formule analogowej pojedynczego dzieła, przedamy jeszcze jeden, przynajmniej jakby jednego cyfrowego bliźniaka, to już będzie kolejny kapitał. I myślę, że ten sens jest trudny do pojęcia, bo musielibyśmy przedefiniować to, czemu służą te dzisiejsze instytucje, czy też te doświadczenia miejskie, które znamy z naszego analogowego, nie powiem normalnego, bo tego będę się właśnie wystrzegać, ale tego dzisiejszego życia, tego, które znamy. Ono jest normalne w sensie statystycznym najczęstsze, bo my je po prostu znamy, bo ono jest nasze. I nasze rozumienie restauracji to jest miejsce, gdzie zaspokoję moją potrzebę głodu, moją osobistą, mojego ciała i mojego brzucha. Definicją kina jest miejsce, w którym obejrzę film, tak jak Pan powiedział, ze znajomymi, jedząc popcorn, siedząc na kanapie kinowej, doznając tego wielozmysłowego doświadczenia oglądania kina filmów w kinie. Natomiast jeżeli przedefiniujemy te potrzeby i okaże się, że potrzeby tak rozumiane to są potrzeby naszych ciał, jak chciałaby to Szyszana w tych exhausted data, tych wydechowych danych, które pozostają po aktywności cyfrowej, to są nasze potrzeby, natomiast potrzeby naszych awatarów, czy tej rozszerzonej rzeczywistości są inne, albo też tam są te potrzeby i my je będziemy na inny sposób zaspokajać, to znaczy, że restauracje będą istniały i w sensie, i w takim świecie analogowym, takie właśnie, z misją zapełniania naszych brzuchów i cieszenia smakiem tym analogowym i tamte też będą istniały. I po co mamy, po co mamy kolekcjonerskie jakieś karty, czy też jakieś dobra, które mamy w postaci symbolicznej, skoro, skoro właściwie na tym papierku jest narysowane jagieło i ja się umawiam z panem, że on ma jakąś tam wartość. Na razie się cały rynek nie umówił na NFT, czy na inne metawersalne wartości, ale może to jest kwestia czasu. Po co jest jagieło na papierku? no po to, żebym ja nie musiała trzymać prawdziwego sarkofagu z jakimś tam królem czy jakiejś mumii w domu, no bo ileż z nas mogłoby mieć własnego Jagiełę w domu, mamy jakiś tam cyfrowy odpowiednik tej wartości 100 czy dwustu czy złotych i jakby gramy w to, że to ma taką wartość i jeśli ta umowa społeczna działa też na przestrzeni wirtualnej czy w przestrzeni takiej, która jest niedotykana, to wszystko jest OK z punktu widzenia społecznego ta umowa nie musi mieć jakby tego, tego desygnatu w postaci konkretu, że ja panu dam trzy kamienie i pan mi da trzy kamienie jesteśmy kwita. Jeżeli my się dogadamy, że ja panu dam papier i on ma taką wartość albo pan mi da kawałeczek jakiegoś kodu i on ma taką wartość to z punktu widzenia rusowskiej umowy społecznej to jest dokładnie ten sam mechanizm i czy to będzie metawersum, czy to będzie transwensum czy to będą dowolne inne przestrzenie dalej to jest ten sam mechanizm pomnażamy zyski, umawiamy się na coś i to po prostu funkcjonuje
0: w związku z powyższym mam taki ogólny wniosek na zakończenie, że jest to pewna rzeka, bieg wydarzeń, którego zatrzymać nie możemy, zawrócić także, więc trzeba się nauczyć tym wszystkim pływać.
1: Albo przynajmniej dostrzec tę rzekę, to już na początek będzie dużo, pewnie nie wszyscy nauczymy się za naszego życia w tym pływać i myślę, że też nie bądźmy naiwni, że to dla nas wszystkich będzie chleb powszedniej. Ale przynajmniej nie negować tej zmiany, która się toczy na naszych oczach, to już będzie bardzo dużo i być otwartym, nie wszystkie zmiany się przyjmują, pamiętajmy o tym, że już było sporo innowacji, które się nie przyjęły, więc mówimy o metawersum jako o przyszłości wielce prawdopodobnej, czy o tym rozwoju światów metawersalnych, miast metawersalnych jako przyszłości wielce prawdopodobnej, bo na to wskazują dzisiejsze zakusy ale równie dobrze może okazać się tak, że ta przyszłość jest zupełnie nieprawdopodobna i z jakichś powodów nie zostanie z nami na dłużej. W tym momencie takim powodem na przykład są niedoskonałości technologiczne, nie jesteśmy przygotowani na bycie w świecie vr bardzo długo, jest tam niedobrze, błędnik szaleje, głowa nas boli, te oprogramowania, które są zakładane na głowę są niedoskonałe, ale to być może jest bardzo prosta bariera do przeskoczenia. Nie jesteśmy gotowi na to, żeby tam być, nie widzimy swoich stóp, nie widzimy swoich dłoni w metaversum, co jest naprawdę poznawczym poznawczym trudem i kłopotem do przeskoczenia, nie możemy tam w pełni się zanurzyć i korzystać, bo mamy takie poczucie jakiejś niezgody czy konfliktu poznawczego I, i, i to są jakieś bariery i granice, które pewnie być może przekroczymy za jakiś czas lub nie, i nie jest powiedziane, że metaversum będzie upowszechnioną technologią. Na razie obserwujmy i bądźmy gotowi na to, żeby się na to otworzyć i ewentualnie móc z tego skorzystać, ale sprawa jeszcze nie jest przesądzona i myślę, że, że będziemy śledzić, trzymać rękę na pulsie i zaglądać coraz głębiej i też przyglądać się technologiom, które będą coraz doskonalej nas mogły wprowadzić w te obszary. No a ponieważ to nie pan redaktor, nie ja zarządzamy gigantami cyfrowymi, tylko giganci zarządzają nami do pewnego stopnia, co oczywiście jest tematem na inną rozmowę, no to też nasza rola jest trochę słabsza, szczególnie na tym rynku cyfrowym i tu pozostaje nam rzeczywiście obserwować yy, i dbać o nasze interesy i dbać o to, żeby się nie dać wciągnąć w gry, w które nie chcemy wejść.
0: Czyli musimy być świadomi tego, co się wokół nas dzieje, albo przynajmniej rozumieć, że to się dzieje. Próbować.
1: Rozumieć. Próbować.
0: Dziękuję Pani pięknie za rozmowę. Dzięki piękne. Moim gościem była dr Justyna Pokojska, DELAB Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.